0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Primeiro continente a cair diante da Covid-19, na sequência da fase chinesa da pandemia, a Europa viveu, em março e abril em total descontrole de casos e de óbitos. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a Europa vive hoje uma situação muito séria, com taxas de trigo atrás da Europa, que
2: registrou 202 mil óbitos até agora. São os números devastadores dessa pandemia.
1: A partir daí, o foco migrou para os Estados Unidos. E a pandemia ganhou novos protagonistas, notadamente o Brasil. Enquanto isso, a Europa saía da quarentena rigorosa para tentar curar as feridas econômicas na temporada de verão.
0: Com o número de novos casos cada vez mais baixo em quase toda a Europa, os países aceleram a retomada das atividades.
1: Semanas depois, começou a soar o alerta.
0: Os países mais atingidos no começo da pandemia, que controlaram a doença e relaxaram nas medidas de isolamento, agora voltam a ver uma disparada no número de infecções. A grande diferença é que agora a doença atinge pessoas mais jovens que não precisam de internação hospitalar.
1: O diretor da OMS na Europa disse que o número de casos novos semanais em setembro ultrapassou o registrado durante o pico da pandemia, em março, e que isso não é reflexo apenas da maior capacidade de testagem. Agora, uma nova alta de casos amedronta populações, governos e mercados. O número de mortos é bem menor que o do bimestre março-abril, mas a preocupação é com a possibilidade de o quadro sair de controle.
0: Muitos países da Europa estão em alerta para o aumento de casos diários da Covid-19. Alguns líderes já falam de uma segunda onda da doença. O que pode acontecer é a doença avançar para um novo pico.
1: E novas medidas começam a ser impostas.
2: Moradores da capital da Espanha, Madrid, amanheceram sob novo lockdown.
3: A partir de agora, só pode sair de casa se for para trabalhar, levar o filho à escola e comprar remédio e comida. No Reino Unido, os principais consultores médicos do governo britânico alertaram que a pandemia está num ponto crítico. O governo, então, achou melhor proibir, em sete cidades, a socialização entre pessoas de casas diferentes, fechar restaurantes e pubs às 10 da noite.
2: O primeiro-ministro não... francês disse que a situação está claramente piorando no país. Um grupo de médicos publicou uma carta aberta num jornal pedindo às pessoas que redobrem os cuidados e evitem encontros privados. O governo francês descarta uma volta ao lockdown, ao confinamento social, pelo menos por enquanto.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a ressurgência da Covid-19 na Europa. Como os governos estão lidando com o problema a partir do diagnóstico de que novos lockdowns generalizados são pouco viáveis a esta altura? Neste episódio, eu converso com Pedro Vedova, correspondente da TV Globo em Londres. Antes, vou ouvir Fernando Calas, correspondente do Sport TV em Madrid. Terça-feira, 22 de setembro. Fernando, a Espanha é um dos países europeus que mais preocupam no momento, e Madrid é o principal foco desse ressurgimento da Covid-19 no país. Foi em Madrid que as autoridades tomaram a decisão de quarentenar, mandar para casa de novo cerca de 850 mil pessoas, isso dá algo como 13% da população. Você pode nos explicar qual é o perfil dessas áreas que foram quarentenadas e como é que a população está recebendo essa nova restrição?
0: Olha, existiu muita polêmica né, sobre a escolha dessas regiões, porque são claramente as, as regiões é, mais pobres da cidade. Cidade. Inclusive, a própria governadora de Madrid, que se transformou numa figura muito polêmica nessas últimas semanas, principalmente com essa escalada muito grande né, do, do, do número de internações, que em Madrid aumentou mais de 35% na última semana. A gente tem aí é, um, um número de, de casos né, por, por 100 mil habitantes. Né, que na, a, a Espanha já é o país com o maior número de casos por 100 mil habitantes, que são 288. E essas 36 regiões têm mais de mil casos por causa de 100 mil habitantes. Né? Então, essa é uma situação muito complicada. A
3: Espanha lidera a estatística de casos de Covid-19 aqui na Europa e a capital, Madrid, tem o maior número de infectados no país. Por isso, 850 mil moradores amanheceram sob novas medidas restritivas.
0: Mas aí a governadora, quando foi anunciar, ela falou que é, muito desses bairros são bairros de, alta, de alto número de imigração e, segundo ela, por causa do estilo de vida da, dos imigrantes, né, aumentava o risco de transmissão é, do Covid, isso assim, pegou muito mal. É, a oposição tem, tem chamado né, de criminalização da pobreza, né, segregação, essas palavras a gente tem ouvido muito nos últimos dias aqui, Renata. E quando você fala, quando você para para pensar, assim, por exemplo, você isolar uma cidade é mais fácil, né? Você fecha o aeroporto, você fecha a estação de trem, você fecha a rodoviária, fecha as estradas e você fecha essa cidade. Mas como é que você vai fechar 37 bairros de uma cidade de 7 milhões de habitantes como Madrid? Né, onde, de repente, um distrito acaba é, você atravessando a rua de um lado para o outro.
1: Agora, quando a Espanha reabriu em junho, houve muita crítica à falta de um plano claro para rastrear pessoas, que então era considerada uma medida muito importante. E, na prática, Fernando, o que, que aconteceu? Houve algum rastreamento? Muito? Pouco? Houve alguma outra medida preventiva? A
0: testagem está sendo feita nas últimas duas semanas, eu acho que foram 8 milhões de testes. Né? Então, assim, os testes estão sendo feitos aqui na Espanha, né? não é como era no começo, né? onde realmente era praticamente impossível conseguir fazer um teste de coronavírus. O problema hoje é o rastreamento, né? o segmento dessas, dessas pessoas que deram positivo, e tentar, de repente, é, rastrear o caminho, né, as pessoas que eles tiveram contato. Na reabertura, existia um, 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 medo, muito, um medo muito grande sobre a situação econômica do país, né, na reabertura, porque 13% do PIB da Espanha depende do, do turismo. A Inglaterra, por exemplo, tá, exige até hoje quarentena do, do, de quem chega da Espanha, mas a, o, a Espanha abriu a fronteira para todo mundo, né? Meio que, convidando os turistas para chegarem então é, não, não existe muito uma, uma ideia de que assim quantos assintomáticos vieram ou não tal mas existe um relaxamento principalmente na região das praias região das é, onde assim acabando que é, pode ser que isso tenha também desatado um pouco esse, esse alto número de contágios depois da reabertura no verão.
1: Ou seja, você descreve para nós um quadro no qual, entre o fim da primeira onda e a ressurgência, não houve muito um trabalho de cuidado e de prevenção. E sobre isso, Fernando, eu sei que você tem um bom caso para contar a respeito de testagem e que diz respeito a pessoas que você conhece.
0: A babá das crianças, eu tenho uma babá que vem, que vem assim quatro horas por dia na minha casa, durante as tardes, e ela, ela mora num apartamento, ela divide apartamento, uma das dos colegas de apartamento dela, por exemplo, deu positivo do coronavírus há mais ou menos uma semana. Né? Então ela foi tentar fazer os testes e disseram que não tinha teste para fazer porque ela não tinha, ela não tinha, ela estava sintomática, então o que ela tinha que fazer é ficar 15 dias em casa, né? é, esperando esse período de quarentena. O problema é que o colega de apartamento dela que fez o teste não recebeu nenhuma ligação para dizer que tinha sido positivo ou negativo, ele, ele, ele recebeu porque ele viu no hospital né, que tinha sido é, positivo, mas ninguém ligou para nenhum, nenhuma pessoa do apartamento dela para fazer esse rastreamento, então por isso que eu acho assim, é muito aleatório.
1: Autoridades regionais começaram a reforçar as medidas de isolamento social na tentativa de conter um novo surto. Mas o Ministério da Saúde disse que o aumento de casos está relacionado ao aumento dos testes e que a Espanha ainda não enfrenta uma segunda onda de Covid. É,
0: os casos de coronavírus, por exemplo, do Hospital da Minha Mulher, que são mil leitos, é um dos maiores, maiores hospitais aqui de Madrid, do, no mês de maio e abril, por exemplo, março, é, desses mil leitos, mil pacientes eram Covid. Né? Hoje são 225. Então o número não tá, assim é, é um quarto do que era naquele momento. Né era uma a situação hoje em dia só, só, eles têm 32 pacientes críticos nesse momento, né? Então não dá nem para comparar realmente do que era né, é, no período do, do, do auge né? Do, dessa da primeira onda. A preocupação hoje é que aconteça daqui a dois, três meses ou, ou menos, inclusive, o que aconteceu em março, quando as medidas não foram tomadas, quando a gente estava achando que era um problema que estava só lá na China. Né?
1: Sim, era isso que eu ia falar. O que está preocupando as pessoas não é a comparação com, do quadro de agora com o quadro do momento mais terrível lá atrás. É a comparação com o período de relativa tranquilidade que transcorreu no meio e o que pode acontecer a partir de agora. Agora, Fernando, uma questão muito discutida aí, ao longo do verão europeu, que termina nesta terça-feira oficialmente, foi foi é, a questão dos jovens e o papel dos jovens na transmissão por uma atitude mais desapegada, descuidada em relação ao distanciamento social. Aí, na Espanha, muito se falou sobre o Botejón. Eu queria que você nos explicasse o que foi esse fenômeno e por que ele foi tão criticado. O é
0: o seguinte, aqui na Espanha, é como... É, não tem criminalidade, né, então a vida nas praças, principalmente à noite, é muito, assim, você, você pode sair à noite tranquilamente sem medo de ser assaltado, né, de sofrer algum tipo de crime. Então, os jovens, os universitários, principalmente, como eles, assim, não têm muito dinheiro, então eles vão no supermercado, compram uma garrafa de bebida, uma garrafa de refrigerante e vão para uma praça com um grupo e ficam lá com a, tocando música deles e, e assim é uma forma também de, de ócio que eles têm né? mas está proibida porque ó, eles sujam as praças esse tipo de coisa o problema é que é, é uma das críticas em relação às medidas do governo né? em você de você deixar por exemplo é, será que não era melhor em vez de fechar essas regiões aumentar de repente o policiamento nessas praças né? aumentar realmente o número de rastreamento, aumentar o número de mão de obra sanitária. Então, essa, essa é uma das críticas. Mas, mas se você, por exemplo, eu, eu moro num bairro é, do subúrbio de Madrid onde tem muita, muita praça e muita área verde. E todo sábado e toda sexta-feira está cheio. né Mas assim, grupos de 20, 30 jovens e pouquíssimos usando máscara. né
2: A taxa de infecção está aumentando principalmente entre jovens que insistem em se aglomerar.
0: Então, uma coisa assim que... A máscara, usar máscara aqui, não é um problema. Eu nunca vi uma pessoa assim, ter algum tipo de discussão na rua porque alguém não estava usando máscara. No auge da, da quarentena aqui, é, que a gente ficou três meses em quarentena, e aqui quarentena era quarentena mesmo, né? Era assim, lei marcial, se você saísse na rua e, e a polícia te pegasse, era 600 euros de multa. A gente ficou assim durante três meses. A gente vê isso, por exemplo, na Juventude, aqui um pouco essa coisa de falar assim, ah, cara de repente, eu, assim, eu não sou eu não, eu não, como eu não, não vou correr risco, né, porque a grande maioria do, 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 do público de risco realmente são com uma idade mais avançada então eu acho que de repente esse relaxamento da juventude também é um dos grandes problemas aqui, mas assim não é um dos únicos problemas, eu acho que a gente vê cada vez mais estudos mostrando né, que os lugares fechados também tem um problema seríssimo, que as partículas ficam aí no ar durante várias horas, né? Então, porque uma pessoa que entra num bar ou num restaurante tira a máscara e, e aí é, também é um perigo muito grande. Se eu for te definir assim, o sentimento que a gente está tendo hoje aqui é um pouco de insegurança, porque Madrid, assim, 9,5% das camas dos hospitais na Espanha são com casos de coronavírus. Em Madrid é 25%. Então existe realmente uma preocupação muito grande de que dentro de um mês ou dois meses a gente volte e qualquer tipo de responsabilidade né, acaba ficando realmente exposta no momento como esse, e é o caso que você falou do botão.
1: O que você fala sobre máscaras e outras providências é muito interessante, porque quando a gente olha e compara, por exemplo, com os Estados Unidos, ou mesmo com o que acontece em determinados lugares aqui do Brasil, a gente percebe uma diferença. O que você está relatando é que determinados cuidados, eles são aceitos consensualmente pela maioria da população aí. E para terminar, eh, Fernando, eu queria analisar com você uma mudança de discurso que a gente percebe até nas autoridades quando comparamos a primeira onda e o que está acontecendo agora. Se a gente pegar o presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, lá atrás ele falava em guerra contra o vírus. Agora ele fala em aprender a conviver com a Covid. É isso que você percebe no dia a dia? Existe essa mudança de entendimento, de abordagem?
0: Sem dúvida. Você caminhando na rua, você já não vê pessoas pessoa sem, sem a máscara. Né? Você entra, você vê o tempo todo, todo mundo tem o seu gelzinho no bolso, todo mundo leva a máscara. Meus filhos voltaram para o colégio na semana passada. Né? E, e eles já não reclamam de usar máscara, eles têm que usar máscara. Né? A gente está falando de uma criança de 6 anos e outra de, outra de 8. Né? E no colégio deles, em uma semana, já quatro salas já tiveram que ser, já, já tiveram que ser fechadas por casos positivos de coronavírus. Né? Então, é a realidade que a gente vai viver nesse momento. Né? O importante, por isso que eu acho que o importante... É o rastreamento e é a responsabilidade de cada um.
1: Fernando, eu agora vou conversar com o Pedro Vedova. Antes, te agradeço por todas as informações. Bom trabalho, boa sorte para você aí.
0: Muito obrigado e boa sorte para vocês.
1: Pedro, da última vez em que tivemos o prazer de te receber, o assunto era a reabertura das escolas. Agora você vem para falar de um outro quadro, de um aumento notável no número de casos diários, de longe, o maior desde maio aí no Reino Unido. Pode nos contar onde é que a coisa está pior e quais são as características dessa ressurgência?
3: Lá atrás, é, o Reino Unido, assim como vários países europeus, falaram em salvar o verão. Né? Havia uma preocupação muito grande com a carga econômica dessa pandemia e o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, tomou várias medidas de desconfinamento é, graduais. É, até então, parecia que tudo ia caminhando bem, mas começaram a ter alguns atropelos. Muita gente criticava, por exemplo, a reabertura das lojas é, sem o uso de máscara. Mais tarde o governo ia revisar isso, então acho que foi duas semanas ou um mês depois houve uma obrigatoriedade de se usar máscara. É, havia também uma impossibilidade de você manter o que eles pediam, é, a distância que eles cobravam de dois metros entre as pessoas, é, na reabertura de pubs. Então uma pressão muito grande desse setor fez com que essa regra fosse caísse pela metade. Então eles chamam aqui de one meter plus, 1 um metro mais um pouco. O que seria esse mais? Se você não conseguir manter a distância, você tem que colocar é, máscaras, você não tem que falar olhando para a pessoa, você tem que olhar para outro lugar para evitar que haja aquela troca de gotículos. E uma série de medidas que, na teoria, elas funcionavam, mas na prática a gente não vê acontecendo. Por exemplo, é, os pubs, eles têm, que são esses bares tipicamente britânicos, eles não têm a, a eles teriam que colocar música bem baixo. Num, num volume bem baixo, para evitar que as pessoas gritassem. Quanto mais alto você fala, mais gotículas você projeta. E a gente não vê isso acontecendo, né? Um pub, ele age basicamente normalmente. É, no meio do verão europeu, se eu não me engano, no final de junho, uma praia no, norte, no sul da Inglaterra, muito lotada, em Bournemouth, uma praia. Eles chegaram a fazer um aplicativo para é, indicar se a praia estava ou não lotada. Então, antes de você sair de casa, você poderia checar se estava cheia e evitar esse, essa sorte, né? esse azar, na verdade, de você encontrar pessoas ali bem perto de você, mas não colou. Não sei se por falta de divulgação, o que que aconteceu. Eh, as pessoas, eh, essa cena voltou a se repetir.
1: E neste momento, onde é que a situação está pior? E aí eu me refiro à região do país, mas também à parcela da população mais atingida.
3: O surto ele está mais localizado no norte do país, sobretudo no noroeste. Né? O primeiro sinal foi em Leicester, né, que eh, havia esse surto maior. Era sobretudo em bairros mais pobres, que tinham muito, é, muitos imigrantes, né? havia muitos imigrantes nesses bairros e aí, é, o que o Reino Unido fez foi é, atrasar Leicester em relação ao restante do país. Eles é, demoraram duas semanas a mais para reabrir lojas, pubs, etc. Então, é, eles tentaram, dessa forma, controlar o vírus é, localizadamente. Não deu tão certo, eles conseguiram frear de alguma forma, mas isso é, acaba que Leicester ainda está entre as cidades com o maior número de, de contágios. É, a explicação que se deu na época sobre... Essa grande quantidade de, 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 de surtos em populações mais pobres e de imigrantes é porque elas tendem a ter mais pessoas morando na mesma casa. É, é mais fácil de você dividir as contas com essas famílias maiores também. E a gente sabe hoje que a principal forma de contágio do novo coronavírus é pela troca de gotículas, é pela respiração. Então, pessoas que respiram o mesmo ar, elas tendem a, a se contaminar mais é, pelo novo coronavírus. O Conselho de, de Cientistas do Governo já está alertando que os casos estão duplicando a cada semana. né? Então, hoje a gente está com um número de contágios de novos casos perto de 5 mil e eles estimam que, em outubro, esse número vai chegar a 50 mil. E lá para novembro já vão começar é, a ter... Na média, 200 mortes por dia. Então, isso já foi um grande susto para todo mundo nessa semana, de ver essa seriedade. Eles aumentaram, nessa segunda-feira, o nível de alerta de coronavírus para o nível 4, que é de alta transmissão e crescimento exponencial. É uma, uma, um nível que vai até o 5, o 5 é o nível de risco de colapso no sistema de saúde e aí o confinamento geral começa.
1: O cientista que meses atrás convenceu o primeiro-ministro britânico a adotar o lockdown no país para combater a Covid-19, fez um novo alerta. Ele disse que novas medidas restritivas devem ser adotadas o quanto antes para que o Reino Unido se previna de uma nova escalada de infecções.
3: Essa possibilidade para o governo britânico é... é é muito difícil deles fazerem. O próprio primeiro-ministro, ele não descarta isso, mas ele diz que é a opção nuclear, uma referência à bomba nuclear. Né? Ele fala que é preciso ter essa opção, mas você não vai usar... É, só se for em último caso, né? uma situação realmente muito delicada que o país enfrenta.
1: Você pode nos dar exemplos de que tipo de providências estão sendo tomadas agora?
3: É, a orientação que a gente recebe é usar máscara só em lugar fechado. Você pode circular mantendo essa distância de um metro com essas é, outras precauções que eu citei. É, o Reino Unido também impõe Hoje, um encontro de, no máximo, seis pessoas. É, o governo britânico ele vai discutir nessa semana se ele vai ampliar ou não restrições é, que já são localizadas em nível nacional. Algumas partes do norte da Inglaterra, onde você está tendo esse surto descontrolado, você consegue ter, por exemplo, proibição de receber visita em casa. Há também uma limitação no horário de é, restaurante, de serviços em gerais. Né? Você diminuiu a possibilidade de atendimento. É, e o Reino Unido investe muito na testagem. né? É, começaram muito mal com 4 mil testes diários. Eles correram atrás do prejuízo, porque a situação aqui ficou muito crítica, de fato. É, hoje fazem 250 mil testes por dia. Depois dessa reabertura, você começou a ver... É, mais, mais pessoas com sintomas então houve um gargalo ainda assim no, no sistema de testagem e a, o governo britânico está recebendo críticas em relação a isso, apesar de ser o país que mais testa na Europa o primeiro-ministro britânico ele quis resolver essas críticas e essa pressão que ele está é, vivendo nesse momento, dobrando a aposta. Então, de 250 mil testes por dia, ele quer terminar outubro com meio milhão de testes por dia e é muito ousado, porque assim ele conseguiria ver onde é que os surtos estão começando.
2: Esse programa pode custar 100 bilhões de libras, cerca de 700 bilhões de reais. É o mesmo valor de todo o orçamento anual... Destinado à educação.
3: Então, é, há a possibilidade também de a gente ver, como já aconteceu na Espanha, na França, é, bater recordes de taxas de, de de novos casos diários, mas há, é, é importante a gente ver isso com um espírito crítico, até porque a capacidade de testagem aumentou.
2: A França registrou 15 mil casos no fim de semana e, neste momento, é o país aqui da Europa onde as novas infecções crescem mais rapidamente.
3: E há também a, o, a imposição de multas, né? É, a multa aqui é muito pesada. Se você, por exemplo, é, descumpre a quarentena, que é esse período de isolamento de duas semanas, você tem que pagar mil libras, se você for flagrado. Isso é sete mil reais. É, e se você tiver reincidência e agravante, por exemplo, você saiu com sintomas e foi para uma festa e se descobre isso, a multa chega a 10 mil libras. Você já imaginou pagar 70 mil reais é, se você for flagrado é, pulando essa quarentena. Então, é, o problema é que é difícil você flagrar essas pessoas que estão, de fato, é, fugindo da quarentena, esse período de duas semanas de isolamento, é, sem que você tenha esse controle dos seus passos. Né? É, há indicação de a gente preencher um formulário, isso pela Europa como um todo, dizendo onde que você ficaria se você for é, visitar algum país. Então, eu mesmo fui de férias para a Itália agora, a gente preencheu um formulário, chegou ali na hora do hotel, ninguém pediu esse formulário. Então, a, a, as teorias, na teoria, há um, uma organização para você cumprir o rastreamento cumprir a sua quarentena, mas na prática você está tendo falhas nesse sistema.
1: Pedro, para encerrar, você nos contou sobre o entendimento do governo britânico, do quão difícil seria impor a essa altura um lockdown nos moldes do anterior, caso a situação venha a piorar. Isso vale para outros países da Europa? Você vê algum país europeu disposto a partir para um isolamento muito rigoroso, como fizeram alguns países da Ásia diante de ressurgências, ou como está fazendo Israel neste momento? Eu acho
3: muito difícil que isso aconteça. É, primeiro porque você tem essa coordenação entre países europeus, eles estão se monitorando constantemente, e há uma pressão muito grande para que é, se adequem às regras, né? E só que a gente está vivendo o momento da alta temporada. Então, para alguns países, por exemplo, a Grécia, o turismo representa 20% da economia. É, passando essa, esse momento, eu tenho certeza que haverá essas medidas de restrição que vão tentar colocar a coisa no seu lugar. Hoje você consegue também, com alguns tratamentos... É, com corticoide, por exemplo, diminuir a possibilidade de a letalidade desse vírus. É possível que haja tratamentos mais eficazes ainda, antes mesmo de chegar a vacina. Se você pegar, por exemplo, os dado, o critério da Comissão Europeia, é que quem passar de 150 casos entre 100 mil em duas semanas é, seria, estaria num mapa vermelho. Há muita dificuldade de você colocar formalmente esse mapa em pé por questões políticas. Nenhum, nenhum país quer ver o seu, a sua, seu território vermelho, né evitando que as pessoas cheguem ali e tal. Mas assim, arredondando, pegando esse critério de 150 casos a cada 100 mil, a Alemanha está com perto de 25, a Itália 35, a Espanha está com 290. Algumas regiões estão com mais de mil para cada 100 mil. A França, 170. Então a coisa está... É, é, saindo um pouco de, de, de compasso em relação a esses países a gente não, não pode nem falar exatamente que há uma segunda onda na, na Europa porque a gente nem sabe se saiu da primeira, se entrou na segunda fase há uma discussão sobre qual é o critério para você definir se há uma segunda onda é a taxa de contágio mas e se você tiver testado mais pessoas vão aparecer mais contágio é a morte, mas e se o tratamento segurar é, a morte dessas pessoas, significa que você não está tendo um surto de, de pessoas contaminadas e os jovens que têm é, menos é, possibilidade de morrer, essas são as pessoas que mais estão pegando a doença e transmitindo aos poucos para as pessoas mais velhas nesse momento. Então é difícil você apontar que há uma segunda onda acontecendo. Tem países como a Grécia que fizeram dever de casa e eles conseguiram segurar o contágio num primeiro momento, adotando essas medidas é, rápidas, rigorosas, de, de bloqueio, da, é, restrições de da população, mas agora por causa do turismo tiveram que reabrir e a Grécia experimenta esse primeiro pico que os outros viram lá atrás então assim, é um momento interessante porque eles quiseram salvar o verão e agora a discussão é de salvar o inverno
1: Pedro, muito obrigada, te agradeço especialmente porque eu sei que esta segunda-feira foi um dia em que você se equilibrou entre vários trabalhos, várias reportagens, tudo de bom para você aí
3: prazer falar com vocês aí